0: Momento Celeste, 15 minutos para divertirte con el antiguoco junto a Gorka Andrés y Ander Iragüe.
1: ¡Muy buenas! Aquí estamos, otra semana más, juntos, en Momento Celeste. No fallamos, ¿eh? Como tú tampoco nos fallas. ¡Grande! Y otro que siga al pie del cañón. A mi lado aquí es Gorka. ¿Qué tal andamos, Majo?
2: Caixo, Ander, muy buenas. Pues todo muy bien por aquí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, yo también, yo también. Me alegro mucho. Y mira, no sé tú, pero yo le estoy cogiendo un gusto a esto de grabar a distancia Pues sí, la verdad es que, que en estas pocas
2: semanas que llevamos Le hemos cogido gustillo al asunto y, y la verdad es que está funcionando muy bien Pero Ander, quiero que te acuerdes también que dentro de unas semanas Tenemos una entrevista importante, potente Que la tendremos que hacer presencialmente Y bueno, nos sacará un poquito de nuestra rutina Pero que todo lo
1: malo sea eso, ¿verdad? Bueno, bueno, qué ganas, qué ganas No veo el momento entonces, bien, bien Encima es que te estoy viendo ahí, en el cuarto, yo aquí con mi vasito de agua, el iPad, el ordenador, el micro, que no falte. Sí, sí, así estamos, así estamos. Pues venga, Gorka, cuéntanos, ¿qué tenemos por delante hoy?
2: Comenzaremos con la gran victoria de nuestro juvenil división de honor en el Derby frente a la Real. Miraremos también a la gran remontada del juvenil vasca contra el Rombo. Contaremos con declaraciones de nuestras chicas el preferente, con goleada incluida. Y por último, nos acompañará en directo, sí, en directo, el psicólogo deportivo del club que Pa 10 entrevistó en el que nos espera Ander.
1: Pues nada, nada. Arrancamos entonces, ¿no? Vamos allá. Comenzamos. Empezamos con la ronda informativa de Momento del Este. Abrimos Ronda Gorka, en División de Honor Juvenil, jornada 7.
2: Antiguoco 2, Real Sociedad 0.
1: Goles de Markel y Gorka Migot, en Liga Nacional Juvenil, jornada 6.
2: Aurrera Vitoria
1: 1, Antiguoco 1. Gol de Crespo, en Liga Vasca Juvenil, jornada 6. Antiguoco 4, Romo 2. Doblete de Soroeta y otros dos de Ander y Eneko, en Liga Vasca Caete, jornada 5. Antiguoco 4, Coscas 0. Goles de Diego Urchinabil Gietze, en Caete Honor, jornada 6. 1 antiguoco en infantil chiqui jornada 5 trincher
2: 0 antiguoco más 5 eso en chicos y en chicas
1: preferente femenino quinta jornada
2: Darro cero antiguoco 5
1: Hat trip de Nelit y otros dos goles de Norago y Ainoa Cadete cuarta jornada
2: Pincha Urdicero Antiguoco más 5
1: infantil a cuarta jornada
2: Tumayaco 0 antiguoco más 5
1: Infantil B cuarta jornada Antiguoco 3 Martutene 3 Goles de Maggi, Naya y Claudia La ronda informativa de
2: momento celeste
1: así suena y así se vive un derbi en verillo. Qué grandes son nuestros chicos que ganaron por dos goles a cero a la Real. Victoria muy importante y, y ¿qué sabe a Gloria Gorka?
2: Pues sí, Ander, muy importante y y esto, evidentemente, también tiene consecuencia directa en, en la clasificación. Aún así, seguimos decimoterceros. Todavía en puestos de descenso, pero hemos recortado un punto para salir de él. Tan solo nos separan dos puntos del siguiente clasificado, que es el de Damos paso a las declaraciones de uno de los grandes protagonistas del fin de semana, Marc Lucín, que nos cuenta cuáles fueron las sensaciones del partido.
1: Fue un partido que fuimos de menos a más. La primera parte es verdad que no nos encontramos del todo cómodos, pero tras un par de cambios en el descanso, un par de cosas que corregimos, nos encontramos mucho más cómodos en la segunda parte. Algo que se vio reflejado en los goles. Han sido tres muy, puntos muy importantes que se han quedado en casa y que nos sirven para seguir en la buena dinámica en la que llegábamos a este partido. supuesto no podemos dejar pasar por alto la magnífica remontada de nuestro juvenil vasca contra el Romo. Si no me equivoco, 2-0, empezamos perdiendo, pero finalmente el equipo se recompuso y, y fíjate de qué manera con cuatro goles y victoria merecidísima Gorka.
2: Pues sí, Ander, muy buen resumen. La verdad es que es de estas victorias que se saborean especialmente bien y que hace que el grupo haga frente a las diferentes adversidades. El equipo escala dos puestos en la clasificación. Tras esta victoria pasa del séptimo lugar al quinto a tan solo cuatro puntos del líder. Toma ya. Para explicarnos el partido contamos
1: con, con declaraciones del entrenador del juvenil vasca. Ya un VIP en el programa, ¿verdad, Ander? <risa> ya sé quién dices. Geray Martín.
3: Fue un partido donde entramos bien en, en él. Eh, nos sentíamos cómodos, eh, diría también que bueno, que estábamos dominando eh, las distintas situaciones, tanto en momentos sin balón como, como con balón y, y, y entramos bien, entramos bien. Y todo cambia pues a partir de, de encajar el gol hacia el minuto 20. Nos hizo mucho daño, ya no solo por, por ponernos detrás en el marcador, sino yo creo que eh, nos fuimos un poquito mental y emocionalmente del partido y en, dimos un pasito para atrás y el Romo en cambio dio un pasito para adelante. Fuimos superados, eh, fuimos sometidos, eh, fueron mejores que nosotros y bueno, conseguimos ir con el 0-1, con el marcador 0-1 al descanso, pero ellos tuvieron ocasiones para, para, para hacer algún, algún gol más. Inicio de la segunda parte, pues bueno, hablamos en el descanso, hablamos en el vestuario, corregimos unas cositas, cosas que no estábamos haciendo bien y bueno, decidimos dar un pasito para adelante, ir un, un punto más agresivo con un bloque un poquito más alto y pues nada más empezar la segunda parte, pues volvemos a encajar el, el segundo gol. Y bueno, a raíz de, de ese segundo gol, a raíz de hacer un doble cambio también el minuto 50, eh, enseguida marcamos el, el 1-2 y a raíz de, de ese 1-2, pues bueno, creo que fuimos mejores que el rival. Eh, ellos bajaron tanto físicamente como, como tácticamente. Nosotros nos empezamos a encontrar más cómodos, eh, encontramos a, empezamos a encontrar esos espacios que, que nos costó en la primera parte. Empezamos a girar el juego más de un lado a otro. Y, y a raíz de eso, pues llegaron el empate a dos, el 3 a dos y, y finalmente el 4 a dos, que ya nos daba la tranquilidad de, de penalti. ¿Qué supone remontar un partido como este? Pues a ver, eh, creo que, que muy importante. Muy importante por, por la dinámica que, que veníamos. Veníamos de dos derrotas en las últimas dos jornadas. Eh, empezar este partido. 0-2 perdiendo y conseguir darle la vuelta yo creo que tiene mucho mérito, que nos va, nos va a ayudar positivamente para, para darnos cuenta que, que todos los partidos van a ser complicados, que todos los partidos duran 90 minutos y que, y que tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que ser constantes hasta el final porque es, a veces pues se consigue el premio. ¿no? Entonces, bueno, gracias al trabajo de los jugadores, gracias al trabajo de del cuerpo técnico, de, de Indica, de, de Aitor, de, de Kepa, conseguimos premio y nada, que, que nos sirva para, para seguir trabajando, que cuando nos calle, caigamos nos levantemos, sigamos creyendo y, y seguir dándole duro, ¿no? Sabemos que es una categoría complicada, hemos tenido un buen comienzo, 12 puntos de 18, pero bueno, eh, toca continuar en, en la línea de trabajo que, que estamos haciendo y, y toca competir fin de tras fin de sea cual sea el rival que tengamos delante
1: Oye, y esto no para ¿eh? seguimos en Momento Celeste
0: Momento Celeste 15 minutos para divertirte con el Antiguoco junto a Gorka Andrés y Ander Irawen Si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a Momento Celeste en Podbean y Spotify.
1: Goles, goles y más goles. ¿Qué hicieron nuestras chicas del preferente en Astigarraga, Gorka? Una victoria muy
2: contundente frente al Mundarro, por 0 goles a 5 donde el juego también acompañó al resultado. Mira qué bien. Victoria fundamental tras el tropiezo el fin de semana anterior frente al líder de la liga, el Usurbil, y de esta manera, tras esta victoria, nuestro primer equipo se coloca en segunda posición a dos puntos del líder. Y esta vez, Ander, tenemos con nosotras a Eneriz Ramírez, máxima goleadora del equipo con nueve goles. Casi dos por partido, fíjate.
1: Lujazo.
2: Cuéntanos, Enerit, tus sensaciones y también, por favor, las del equipo.
4: Kaixo Gorka, Kaixo Ander. Bueno, primeramente agradeceros el magnífico trabajo que estáis haciendo y por otro lado, por la confianza depositada en de mí para dar estas declaraciones. Este fin de semana ha sido uno de los partidos más importantes contra el Mundarro, fuera de casa, ya que ya tocaba llevarnos los tres puntos y como bien habéis comentado, por esos tres goles que ayudan a que el equipo vaya creciendo para arriba. Tengo que destacar que si no fuese por el equipo no sería nada posible Considero que todas tenemos que remar en la misma dirección, hacia un mismo objetivo, y los resultados llegarán solos. Creo que este es el camino a seguir, yo tengo la suerte de acertar en los goles, pero bueno, lo dicho, no quito el mérito a mis compañeras ya que ellas lo hacen siempre todo mucho más sencillo. Venimos de semanas anteriores con un partido empatado en casa contra el Hernani, que a nivel individual y colectivo fue un jarrón de agua fría, pero bueno, es fútbol y hay que darle la vuelta para seguir sumando. Creo que el partido clave es el del siguiente fin de semana. Recibimos a Lorioco en casa. Tenemos un empate a puntos que por golaveraje pasamos, pero considero que el partido más importante de la temporada, o por lo menos de esta primera vuelta para seguir escalando puestos hacia arriba, es ese partido. Y estoy convencida de que nos vamos a dejar todo por llevarnos esos tres puntos para casa. Lo dicho, hay que trabajar muy bien esta semana el partido para llegar lo más preparados posibles y dar el máximo nivel. Mi Esker que y Ander Gorka, un placer. Y espero volver a pasarme pronto por aquí. Gorantiguoko. We'll
1: Si hay alguien que le da sentido a esto que estamos haciendo, es eres tú, que nos escuchas, nos acompañas y compartes tu tiempo con nosotros. Así que no te lo pises mucho y anímate, venga, mándanos un mensaje, el audio que te apetezca, a nuestra cuenta de Instagram, arroba barra baja, ¿cae? y lo escucharemos juntos en el siguiente programa. No te olvides, ¿eh? Esto sin tu participación no tiene sentido. Coméntanos y participa. Ander.
2: Que hemos vuelto a recibir audios de nuestros oyentes. ¿Los ponemos? Vamos, vamos, claro que sí, como siempre. Venga, va, vamos
3: allá. Aupa, momento celeste. Menuda gran victoria la de nuestros chicos en el derby frente a la Real. Qué grandes sois. Vamos adelante, claro que sí. Os mando un saludo y os deseo lo mejor de las suertes.
0: Aupa Under, Aupa Gorka, estáis que lo petáis, ¿eh? Gran podcast, momento celeste y grandes también nuestras chicas en el Antiguoco. El buen trabajo da sus frutos, claro que sí. Seguid así y os mando un fuerte abrazo desde Donosti. Gora fútbol, el Taguar Antiguoco.
1: Tenemos ya con nosotros, al otro lado de la pantalla, a Kepa 10 el psicólogo deportivo del club. Aupa Kepa, qué alegrón que
2: estés en directo aquí con nosotros en Momento Celeste. Es un verdadero placer.
5: A Chaldeón, Anderetagorka, Casco, muchas gracias por invitarme a participar en este espacio. Me parece una idea maravillosa el hacerle llegar a, a la comunidad celeste la forma en la que trabajamos, cuál es el enfoque y, y cómo entendemos que debe desarrollarse la práctica del fútbol. En definitiva, ¿cuál es la misión y la visión que estructura nuestro club?
1: Kepa, eres psicólogo de profesión. ¿Cómo aterrizaste en el Antiguoco? Cuéntanos.
5: Trabajo para el club desde hace ya cuatro temporadas. Estoy francamente satisfecho y orgulloso del camino que hemos recorrido hasta la fecha y más ilusionado aún si cabe de, del camino que tenemos por recorrer, de cuáles son los desafíos y los retos que, que afronta nuestro club con humildad y con ambición, que son los dos, los dos pilares que deben estructurar las metas de, de un club como, como el nuestro.
2: Actualmente, ¿en qué franja de edad trabajas?
5: La verdad es que el trabajo se desarrolla con todas las categorías que componen nuestro club, desde las primeras etapas, que son las de, las de Benjamín, hasta llegar a nuestro primer equipo, que es el, el División de Honor Juvenil. Si bien es cierto que el enfoque es diferente, las, las prioridades que se establecen son distintas, el trabajo es igual de importante. El club tiene establecido que, que los equipos que están más orientados hacia el rendimiento deportivo son los que van desde cadete en adelante. Pero también es cierto que, que el trabajo que se desarrolla con las categorías inferiores es igual de ambicioso o más, porque parte con la idea de generar talento transversal, es decir, de conseguir que esos chicos y chicas que, que se forman deportivamente en nuestro club desarrollen capacidades que les abran puertas en la vida. Es decir... Esos chicos y chicas desarrollan la práctica del fútbol con la idea de ser triunfadores en, en otros ámbitos. Y eso es lo que felizmente compartimos todas las personas que conformamos nuestro club, de querer formar, además de excelentes deportistas, excelentes personas capaces de desenvolverse en todos los ámbitos de la vida.
1: ¿Cuáles son las características en el carácter y comportamiento de los niños y jóvenes con los que trabajas? ¿Tú crees que esas características son diferentes en los niños que hacen deporte? y en este caso en un deporte de grupo, como es el fútbol?
5: Las características difieren mucho de persona a persona, pero lo más normal es encontrarnos en esas primeras etapas chicos y chicas que quieren replicar o llegar a parecerse a ese modelo que consideran significativo. Por eso es tan importante la figura del entrenador, porque va a ser ese primer modelo que tengan cerca, más allá de los que ven en televisión, el primer modelo que actúa directamente trabajando sobre ellos y ellas es la figura del entrenador o entrenadora. Por eso es tan importante que estas figuras sean conscientes del, del efecto, del tremendo impacto que tienen sobre los chicos y las chicas. Son múltiples las ventajas que un deporte colectivo como el fútbol puede aportarnos en ese camino hacia el desarrollo transversal. El hecho de que se lleve a cabo de manera colectiva hace que resulte necesario que esos chicos y esas chicas desarrollen una prosocialidad, una empatía, una cohesión y colaboración para con los compañeros que persiguen la misma meta que tú. Esto lo que provoca de positivo es que se equilibre aquel egocentrismo que tienen los chicos y las chicas en estas primeras etapas queriendo parecerse a aquel ejemplo significativo que nombrábamos anteriormente. ¿no? El hecho de tener que colaborar hace que esas capacidades prosociales se desarrollen con mayor ambición y naturalidad.
2: ¿Qué tipo de conceptos, valores se intentan trabajar en este sentido? ¿Cuáles consideras que son fundamentales y por qué...?
5: En el Antiguoco nos gusta denominar competencias y capacidades transversales a lo que tradicionalmente se ha denominado valores del contexto deportivo. Tenemos esta perspectiva porque consideramos que así es como verdaderamente pueden ser trabajadas con los chicos y con las chicas en el terreno deportivo y más aún hacer partícipes a las familias de ese proceso hacia el desarrollo integral de sus hijos e hijas. Respecto a cuáles son las, las capacidades más importantes, la verdad es que todas ellas, todas ellas son importantes. Algunas atañen únicamente a la persona para consigo misma, como es la puntualidad, como es el cuidado del material, como es el esfuerzo, como es el sacrificio. Y otras me ponen en interrelación a mi compañero o compañera, como es la empatía, como es el respeto, como es la prosocialidad. Todas ellas son susceptibles de ser trabajadas en, en un contexto como el fútbol. Y a decir verdad, es el escenario ideal para conseguir que éstas se desarrollen.
1: Que pan, el fútbol, cuando ganas, todos salen a la pedir de boca. Pero la realidad es que es deporte y, y también se pierde. ¿Cómo se gestionan las derrotas? Algo que se oye continuamente hoy en día es que los niños, los jóvenes, no tienen armas contra la frustración. Que, que no se saben frustrar. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona la frustración, el saber enfrentarte a una derrota?
5: Es una pregunta maravillosa porque es precisamente esta una de las máximas prioridades y también una de las mayores urgencias con las que contamos en aras de conseguir reformular el punto de vista y el enfoque de muchos de los agentes que participan en el contexto del fútbol. Los chicos y las chicas en las edades tempranas deben ganar en muchas ocasiones y también perder en otras muchas, y digo deben porque son necesarias ambas para su desarrollo. En las victorias se da lo que en psicología se denomina experiencias de éxito, lo cual propicia que mi autoconcepto, es decir, la imagen que yo tengo de mí mismo, se vea fortalecida. En las derrotas, en cambio, el contexto deportivo me da información acerca de todo lo que me queda por evolucionar en ese camino hacia la mejora continua. Por ello, nosotros siempre trabajamos la derrota como un desafío añadido, porque a través de la humildad, a través de la responsabilidad de entender qué es lo que me ha faltado a mí, sin buscar excusas, sin buscar agentes externos, la persona se expone a leer del contexto deportivo cuáles pueden ser todas esas informaciones que le hagan ser mejor en el siguiente partido. Por ello, yo siempre digo que los chicos y las chicas tienen que exponerse en muchas ocasiones a la derrota y no tenemos que vivirlo de manera amenazante ni como algo que nos, que no, que nos juzgue, sino más bien como un desafío ...que verdaderamente nos proporciona la práctica deportiva y es maravilloso.
2: Y claro, llega el dicho sobicho, el coronavirus, y pone todo patas arriba. ¿Cómo se ha vivido esta situación tan anómala dentro del club y en, y en especial con los niños? ¿Cómo ha interferido en su desarrollo personal, en su carácter y comportamiento? ¿Qué tipo de cosas
5: habéis detectado? La pandemia nos ha privado de muchas cosas de las que antes disponíamos... ...pero también nos ha proporcionado multitud de oportunidades. La privación es una situación de oportunidad en sí mismo... Me refiero a que cuando tú te ves privado de algo, una vez que vuelves a disponer de esa circunstancia, la vives con mayor énfasis, tiene mayor efecto en ti. Por eso es importante que aprovechemos para trabajar ciertas capacidades que versan sobre el hecho de volver a recuperar. Por ejemplo, como puede ser el poder volvernos a desenvolver en un terreno de juego, después de haber estado privados, el hecho de volver a participar con un compañero o compañera tiene mayor efecto, provoca mayor disfrute. Entonces, aquellas capacidades que solitamente nos hubiera costado trabajar, el hecho de venir de una situación en la cual no se han podido dar, los chicos y las chicas posibilita que sean trabajados. Entonces, al fin y al cabo todos nos hemos visto eh, cercenados de la posibilidad de, de, de disfrutar de, de, de muchas cosas. Por eso mismo hay que aprovechar esa visión puntual que teníamos en medio de la pandemia, cuando no podíamos entrenar, no podíamos juntarnos con nuestros compañeros, compañeras, demás técnicos, para ahora que sí podemos volver a hacerlo, valorarlo de otra manera y aprovechar para trabajar esas capacidades que se consiguen únicamente cuando puedo desarrollar la práctica del fútbol con normalidad.
1: Y qué pasa, ¿cómo ha sido la adaptación a la nueva normalidad? ¿Cómo la habéis afrontado dentro del club? Ahora que, que por fin parece que vamos viendo la luz al final del túnel, por fin... ¿Cómo, ¿Cómo se está viendo la vuelta a la competición, a los entrenamientos, en fin, a la rutina que tanto echábamos de
5: menos? En el Antiguoco queremos vivir la vuelta a esta nueva normalidad con, con cautela, con serenidad, con la lógica satisfacción que nos da el poder volver a desarrollar lo que más nos gusta, que es la práctica del fútbol, pero sin dejarnos arrastrar por esa sensación que, que invade a gran parte de la sociedad, que es que, que todo ha pasado y que todo lo pasado hay que dejarlo atrás. Nosotros creemos que este proceso no ha debido ser en balde para los chicos y las chicas, es decir, que hay muchas cosas que, que, que ese prisma de, de habernos visto privados, de poder jugar al fútbol, tiene que valernos, tiene que potenciarnos en ese proceso de desarrollo. Es decir, no se trata de dejar todo lo que ha supuesto la pandemia atrás, sino todo, hay muchas cosas que hemos vivido en este en este proceso de tiempo que deben ser aprovechadas en el desarrollo de los chicos y las chicas. Y, quepa, por último, en
2: relación al papel de las familias y de los padres, especialmente aquellos que van a los partidos de fútbol a ver a sus hijos e hijas. Vemos de todo, los que son ejemplos a seguir y los que no. La triste realidad es que ha tenido que llegar la Diputación para inventarse una nueva tarjeta, la tarjeta negra, y sancionar así a los lamentables insultos y comportamientos que, desgraciadamente, vemos y escuchamos. Estos padres no dejan de ser un modelo que el niño está viendo. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se contrarresta?
5: Desde mi humilde punto de vista, medidas como la de la tarjeta negra tienen una utilidad muy restringida, en tanto en cuanto únicamente pretenden controlar ciertos comportamientos que se dan en el terreno de juego en la hora y media, hora, hora y media que puede durar el partido. Nuestro enfoque es muchísimo más amplio, nosotros tenemos el anhelo de conformar un equipo sólido en el cual participen entrenadores, entrenadoras, jugadores, jugadoras y las propias familias, que son parte indispensable de este proyecto, es decir nos ocupa y nos preocupa toda la serie de comportamientos, acciones y actitudes que se darán durante el resto de la semana, es decir, para nosotros el microcontexto del partido es relevante pero hay mucho más allá y eso es lo que verdaderamente nos preocupa. Entonces nuestro punto de vista es más ambicioso y también más positivo. Nosotros creemos verdaderamente que el objetivo debe ser dotar a las familias de capacidades y competencias para ver más allá de lo que sugiere en momentos puntuales la práctica del fútbol y ese es nuestro reto y es nuestra responsabilidad, una responsabilidad de la que no rehuimos. Nosotros estamos verdaderamente, verdaderamente encaminados hacia conseguir ese reto. Por ello, lo principal y lo que se debe abordar en primer orden es generar en las familias ese sentimiento de, de responsabilidad. Ese conocimiento acerca de la influencia que ejercen sobre sus hijos e hijas, no únicamente en el partido, sino el resto de la semana. Cualquier comunicación que se da en el contexto del hogar a lo largo de, los, de lunes a viernes es tan importante o más que una comunicación que se dé en el partido. Por eso es importante eh, ver el proceso en su globalidad. Con perspectiva amplia y que nos ayuda a sentirnos importantes. Nuestras familias son tan importantes como nuestros entrenadores e entrenadoras. Por eso mismo somos ambiciosos a la hora de poder conformar un equipo junto a ellos e ellas.
1: ¿Qué pasa? Sabemos de buena mano que, que muchos padres y madres son oyentes de Momento Celeste. Nos escuchan, ahora mismo nos estarán escuchando. Y, y bueno, por supuesto vaya por delante que se lo agradecemos. Así que vamos a aprovecharlo. Kepa, un mensaje final que te gustaría mandarles en relación a esto último que hemos hablado, sobre la responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos como figura referente. ¿Qué, qué les dirías?
5: A las familias, en primer lugar, me gustaría darles las gracias. Agradecerles sinceramente la oportunidad que nos dan de participar en este maravilloso proceso con sus hijos e hijas. Es precisamente gracias a las familias que podemos seguir mirando alto en cuanto a nuestras expectativas como club. Y sobre todo, lo que quisiera recordarles a las familias es que somos un equipo, en el más amplio sentido del concepto equipo. El antiguo como entidad, gracias a las familias que conforman la Comunidad Celeste, puede llevar a cabo su proyecto. Gracias a ellos y a ellas, podemos llevar a cabo nuestra misión y nuestra visión como club que están diferenciadas del resto de nuestro entorno.
1: Pues ahí queda ese mensaje final para las familias. Y bueno, Kepa, ha sido un auténtico placer haberte tenido con nosotros en Momento Celeste. Sin duda, gran labor y muy necesaria también la que realizáis dentro del club.
2: Os a un día, Zara Kepa. Y bueno, que, que te vaya todo muy bien y ya lo sabes, no nos dejes de escuchar. Nos vemos pronto.
5: Muchas, muchas gracias, es que Casco, a toda la comunidad celeste por la ayuda. Seguimos trabajando y nos seguimos viendo por Berillo. Un abrazo muy grande para todos y todas.
1: Y con esta pieza de entrevista cerramos este séptimo programón. ¿Cómo la has visto, Orca?
2: Pues Ander, sobre todo novedoso y, y muy enriquecedor, ¿eh? tanto para, para las familias como para los entrenadores y como para pues, gente neutral que pueda escuchar el programa. Siempre, siempre es de, de agradecer que, que alguien con, con tantos valores y, y con tantas ganas de, de ayudar participe en, en nuestro podcast.
1: Pues sí, tienes razón, hemos aprendido mucho. Así que vamos a cerrar esto. Ya lo sabes, no te olvides, te esperamos en... Momento Celeste. No nos falles.
0: Y en el próximo podcast...
2: Hablaremos de toda la actualidad deportiva del club, los postpartidos más especiales con sus protagonistas y alguna sorpresa más.